0: El programa de memoria histórica del Comando General de las Fuerzas
1: Militares. Bien, eh, siempre he cumplido eh, los jueves este importante espacio de la sala por Colombia. Te leo, te a buenas tardes, bienvenidos a las emisoras de ejército Nacional.
2: Hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Qué rico estar otro jueves acompañándolos en este espacio de memoria. Y antes de que se me olvide, primero saludarlos con una invitación muy especial y es que participen en nuestro concurso de relatos. Para eso se tienen que meter únicamente a www.cgfm.mil.co en donde dice Conócenos, Dependencias. Comando Conjunto Estratégico de Transición y allí podrán subir sus relatos de memoria. Este concurso es para soldados, oficiales, suboficiales que tengan experiencias lindas que contar de su paso por la institución. Pueden ser activos o retirados.
1: Teniente, Piña, bueno, muy buenos, eh, buenas tardes. Bienvenido a este gran espacio de todos los Juegos Avanzando por Colombia.
3: Hola Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que están sintonizados en las más de 93 emisoras a nivel nacional. Eh, contentos de estar acá para hablar de este tema tan importante de las iniciativas de memoria que hemos venido desarrollando en articulación con el Centro Nacional.
1: Teniente, la tenemos un invitado especial esta hora.
2: Sí, hasta ahora nos encontramos con el Director para la Construcción de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eh, nuestros amigos del Centro Nacional de Memoria Histórica con los que hemos venido trabajando ya hace un par de años, entonces hoy nos acompaña Alberto Moreno Pérez, él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad de Externado de Colombia en conjunto con la Universidad Carlos III de Madrid, y especialista en acción sin daño y construcción de paz de la universidad nacional de colombia alberto bienvenido a este espacio de memoria
4: hola muy buen día a todos y a todas eh, muchas gracias por volverme a tener en este espacio es, es, es muy importante para nosotros poder compartir estos espacios de trabajo y de conversación muy bien esa gran experiencia ese gran aporte
1: de la construcción de memoria histórica, porque es tan importante para este
4: centro nacional de memoria en Colombia? Vale, bueno, primero que todo quisiera eh, aprovechar el espacio para, para decir que además esta, este, este programa cae en una fecha muy importante, hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, así que es, es, es un día eh, muy importante proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas y, y que bueno, que, que, que justo estamos hablando de la memoria. Y, y en ese en ese sentido quisiera recordar que el Centro Nacional de Memoria Histórica es una entidad creada por la Ley de Víctimas, Ley 14 98, 48. 1448, estaba pasando también nueve decretos, pero eh, de 2011, y tenemos el decreto 4803, que nos da una estructura general de entidad, además de eso, pues hacemos parte de la implementación de la ley 1424, con la dirección de acuerdos de la verdad. Eh, tenemos también eh, todo lo relativo a, 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 a los lo que de víctimas en torno a unas metas muy importantes, pero esto nos da una delimitación normativa a un proceso social complejo que es la construcción de memoria histórica y para nosotros la construcción de memoria histórica es muy importante porque reconocemos en las voces diversas de aquellas personas que han sido afectadas en el marco del conflicto armado un valor supremamente importante para la construcción de una memoria histórica, no solamente desde sus voces, sino como aproximación al resto de la sociedad, a lo ocurrido en el marco del conflicto. Y en este escenario, para nosotros la trabajo con Fuerza Pública y con el Ejército Nacional, así como con la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía, ha sido un ejercicio muy importante de aprendizajes conjuntos, pero sobre todo de reconocimiento de la dignidad humana, de las víctimas de la fuerza pública. Y ese es, eso es creo que uno de los puntos de gran importancia en el trabajo de la memoria histórica y es dignificar a estas personas.
2: Doctor Alberto, bueno, pues el trabajo que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica sin duda pues ha sido fundamental para comprender nuestro pasado y si recordamos un par de episodios anteriores hablábamos eh, un poco de que la memoria... Es muy diferente a la historia en sus métodos, en sus contenidos y parte de las cualidades que tiene la memoria histórica es que todos pueden participar en ella y también recordamos pues, que la memoria es frágil y que la memoria es selectiva de ahí que nadie puede eh, imponer una versión única, una versión oficial sobre los hechos del pasado. ¿Cómo hace el Centro Nacional de Memoria Histórica para conciliar todas estas voces y en este caso en especial las de los integrantes de la fuerza pública que han sido eh, víctimas en el marco del conflicto armado sin carácter internacional?
4: Pues mira que tú mencionas algo muy importante y es eh, precisamente esto que mencionaba las voces diversas en torno a la memoria histórica como la fuente para una para digamos que, acercarnos a este derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. Reconocer la importancia de cada persona en el proceso de construcción de memoria es fundamental y la entidad tiene digamos un, un rol muy importante en la implementación del deber de memoria del Estado y es brindar las condiciones para que la academia las víctimas, la sociedad en su conjunto, puedan avanzar en procesos de reconstrucción de la memoria histórica, siempre entendiendo que no se trata de una memoria vengativa, no se trata de una memoria que cause daño, no se trata de una memoria revictimizante, sino una memoria en la loca reparadora como herramienta digamos, que contribuye a la reparación integral de las víctimas. Aquí entonces eh, esta relación con, con la fuerza pública ha sido eh, muy importante porque entenderemos que si bien hacemos parte de entidades del Estado, aquellas o aquellos funcionarios que haciendo parte del servicio activo pues fueron víctimas de hechos eh, como ataques fuera de combate, fueron víctimas de minas antipersonal fueron despojados de su dignidad a través del secuestro, tienen una voz totalmente autorizada para ser parte de la memoria histórica de la nación. Y el centro contribuye en dos sentidos. Primero, logrando unas investigaciones eh, que históricamente había producido el centro porque hoy en día se han democratizado, se han abierto a la, a la investigación de centros de investigación que son muy preparados en este tema y que nos pueden dar unas voces complementarias sobre la construcción de la memoria, pero también en el trabajo con iniciativas de memoria histórica, y aquí hay algo muy importante, y es que las iniciativas responden a elementos propios del territorio y de las organizaciones. Es allí en donde vemos que no solamente se trata de los procesos investigativos, sino que paralelo a esto y complementario, tenemos también unos lenguajes sociales propios de las víctimas que, que dan a entender esta memoria de una forma tal vez más cercana al mismo territorio, es diferente oír la voz de una víctima que leerse una investigación de 400, 500 páginas o varios tomos, pero las dos son igual de importantes, lo que pasa aquí es que es, es fundamental dar un rol primordial a la voz de la víctima, a su comunidad como herramienta de dignificación y que sientan que no es un tercero el que debe construir su memoria, sino que la memoria puede ser construida desde la misma víctima a través de sus recursos culturales, por ejemplo, cantando, teatro, música, también en temas investigativos comunitarios, cartillas, videos documentales, y, y aquí se une de pronto a algo que hemos venido trabajando, por ejemplo, el, el documental que ahorita lo agarramos. Sí, muy, es muy importante
3: todos estos aspectos que ha tocado en el día de hoy Alberto, porque hace mención a ese artículo 143 de, de la ley 1448, que es el deber de memoria que tiene el Estado, ¿no? el deber que pues, nosotros también estamos eh, cumpliendo a calidad con, con estas instituciones y con el Centro Nacional, que es el ente rector de la construcción de memoria histórica en el país. no, Entonces, cuando menciona Alberto acerca de esas iniciativas y trabajos en territorio eh, con víctimas, eh, es, es acercarnos a esa fuente primaria. ¿no? Entonces es gratificante conocer de cerca eh, esos espacios ¿no? y es cerca de, de esas iniciativas que hemos venido realizando ya hace prácticamente un año. Desde marzo del, del 2021 venimos... ...realizando este tipo de iniciativas... ...y una de ellas pues es... ...Víctimas Anónimas... ¿no? El, ...el documental que... ...que pues generó bastante impacto... Eh, ...en este último mes... ...ya que eh, pues es un trabajo... ...articulado entre el Centro Nacional... ...y las fuerzas militares... ...especialmente con la Fuerza Aérea Colombiana... Eh, ...pues nos gustaría... ...que nos contara un poco más... ...de
4: lo que es Víctimas Anónimas. Claro que sí, Víctimas Anónimas para nosotros... Aparte de ser una oportunidad, digamos, de, 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 de trabajar lo técnico en temas audiovisuales con, con las víctimas desde una lógica también eh, de articulación institucional que fortalece otras líneas de trabajo que tiene la entidad, ha sido también la oportunidad de refinar nuestra, nuestros procesos técnicos en la producción audiovisual. Eh, aquí contamos con un trabajo muy activo por parte de las víctimas, por parte de la Fuerza Aérea. Eh, un proceso de concertación sobre historias de vida tenemos cuatro historias que se narran en este documental que son eh, eh, miembros de la fuerza aérea y colaboradores civiles eh, que dan cuenta de hechos victimizantes en el marco digamos de, 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 de lo que veíamos eh, en términos de de, de de violaciones a los, a los derechos, derechos humanos y, a, y a infracciones al derecho internacional humanitario que ponen de cuenta eh, y creo que aquí es importante mencionarlo que efectivamente hay una razón de ser el reconocimiento de miembros de la fuerza pública como víctimas del conflicto armado entonces este este documental fue muy buen recibo por parte también no solamente del público eh, Este tuvimos un lanzamiento a finales del año pasado pero además una difusión por, por el canal de DirecTV eh, y esto nos permitió que fuera considerado como pieza en el marco de los premios India Catalina Creo que de más de 170 piezas que se presentaron, quedar entre los nominados, la verdad, quedamos eh, entre los cinco nominados, eso es para nosotros un honor y que haya sido en el marco de esta alianza de trabajo con la fuerza pública, pues con las fuerzas armadas, ha sido también un doble honor porque es, es, es poner sobre la, la discusión pública este, este trabajo de memoria histórica desde una óptica mucho más abierta, desde un diálogo eh, ciudadano también mucho más amplio y creo que pues no ganamos, pero estar ahí fue para nosotros también muy importante como entidad porque además es nuestra primera nominación. Entonces, que haya sido con este producto, también nos deja en, en, en una situación en donde vamos a trabajar más fuerte, con una mejor calidad y con unos contenidos también mucho más amplios para poder llegar a esta meta, porque no eh, tener el acceso a estos premios también nos permitiría una difusión mucho más amplia de la memoria. De, de estas memorias plurales que se han venido construyendo en los territorios y tener esta plataforma adicional pues es muy importante sin embargo aquellas personas que no hayan podido ver eh, encuentran el, el, el documental de víctimas anónimas en nuestra página web están los enlaces para nuestro canal de YouTube Teniente Otra verdad. usted nos da una verdad, una, un testimonio, ¿qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar un fragmento de este hermoso documental de víctimas anónimas para que quienes no lo hayan visto corran a YouTube o a las páginas oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica y se lo vean completico y nos envíen eh, sus impresiones sobre este trabajo documental.
1: Vamos a escuchar.
0: Fue encontrado el cuerpo del capitán Raúl Castañeda Quien fue reportado como desaparecido por su familia El militar se desplazaba entre Bogotá y Puerto Salgar A donde se dirigía a cumplir un acto de servicio Como piloto de una aeronave ac 47 Fantasma
4: Mi me rodea Como la cuerda larana, El mar al que se siente.
0: Yo soy Raúl Alejandro Castañeda Floriano Hijo del capitán de la Fuerza Aérea Colombiana, Raúl Octavio Castañeda Cárdenas, asesinado por las FARC en mayo de 1991. Las labores investigativas de qué le pasó y por qué le pasó, dan eh, cuenta de un viaje que él hizo hacia el municipio de La hora, hacia el Cercacón. Tal parece indicar, por lo que la reconstrucción de hechos que hicieron al parecer lo venían siguiendo a él en sus desplazamientos. En ese entonces las amenazas en contra de los pilotos de la Fuerza Aérea eran recurrentes, públicas, eran hechas directamente por los comandantes eh, de la guerrilla y pues fue al parecer llegando al alto del trigo entre Villeta y Guaguas que allí fue secuestrado por esos grupos por la FARC el cuerpo de papá fue encontrado en el cementerio de Guaduas enterrado en una fosa común
1: como en operacionante impresionante testimonio el que hemos escuchado ahora tenemos un invitado telefónico teniente de quién se trata
2: bueno pues tenemos aquí a Raúl Alejandro Castañeda Florián. Que era quien estábamos escuchando en este pequeño fragmento.
1: Muy bien, eh, bienvenido a las elecciones del Ejército Nacional y eh, su opinión en torno a los esfuerzos que se hacen para la construcción de la memoria histórica y de esta historia tan triste de la violencia en Colombia.
0: Hola, buenas
1: tardes. Sí, queremos conocer precisamente, bien. sí, señor. Queremos conocer precisamente su eh, opinión en torno a estos esfuerzos que se están haciendo para construir la memoria de esos episodios violentos que tuvo el país. Sí,
0: pues mire, básicamente eh, el proceso de, de construcción del documental pues, fue un proceso que efectivamente fue muy bonito. Eh, me reunió... Eh, las cuatro historias de vida de cuatro miembros de la Fuerza Aérea Colombiana que fueron víctimas de diferentes eh, hechos de violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, parte de los grupos ilegales, en el marco del conflicto armado no internacional de Colombia. Pero más allá de eso, el, el trabajo fue conjunto, liderado obviamente por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y por la sección Estratégica Análisis Contexto y Conflicto de la Fuerza Aérea y reunió ese esfuerzo con el cual nosotros, digamos, pues lo hablo desde mi perspectiva pudimos lograr expresar mediante el uso de herramientas audiovisuales eh, todos nuestros sentimientos que para mi caso en particular durante 30 años he tenido porque además hay que recordar que para el caso fundamental de mi papá el Estado reconoció su estatus de víctima hasta después de 30 años de los hechos ocurridos. Entonces siempre ha sido una lucha y esa lucha, esos esa, diferentes trabajos, energía que se le ha impreso a la visibilización de nuestras historias es lo que además le da nombre al documental, Víctimas Anónimas, porque después de, de vuelvo y repito, en caso particular, 30 años, eh, es el momento de hacer visible nuestros nombres Es el momento en el que, pues afortunadamente, después de este camino recorrido, hemos encontrado apoyos institucionales y, y el momento histórico, de hecho, para, para que la nación completa el pueblo colombiano eh, conozca que efectivamente los miembros de la fuerza pública en general también fueron víctimas del conflicto majo.
2: Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero saber cómo ha sido esta experiencia ya usted como abogado, como defensor de los Derechos Humanos, ¿cómo fue volver a contar esta experiencia tan dura y por qué someterse de nuevo a recordar estos episodios que quizá pueden mover muchas fibras en usted?
0: Eh, realmente es un trabajo que, como usted bien indica, mueve fibras, y las fibras más profundas y sensibles de mi vida, y pues creo que de mi mamá, de mi hermana, de toda mi familia en general. Eh, cualquier ejercicio de memoria histórica eh, que tenga que ver con víctimas, con conflicto, eh, pues saca a relucir absolutamente todo el dolor que se ha sentido respecto de un hecho. Y ese dolor que es visceral, profundo, ese dolor eh, pues tiene algo de... Yo digo, no, o sea, no, es incurable parte
1: de ese hecho, es incurable. Hola. Hola, Buenos perdido Por tanto, la comunicación en torno a lo que ha dicho precisamente este doctor de la memoria histórica que vaya el importante testimonio que ha ofrecido el acto para la construcción de esta memoria.
2: Sí, la verdad. La historia, una vez más, eh, no sé, Alberto, cómo hacer para lograr, digamos, Hello. que estas personas puedan volver a esa de de re revictimización.
4: Claro, eh, este es uno de los retos más grandes que hemos enfrentado porque no, no se trata de eh, revivir el, el, el proceso del hecho victimizante, digamos. No se trata solamente de una memoria del dolor, al contrario, lo que queremos es que cada víctima y cada comunidad definen autónomamente su ejercicio de memoria como un ejercicio de dignificación. Claro que el hecho victimizante tiene que estar atado al ejercicio, porque debemos dar contexto a aquellas personas que en dos días, o en cinco años, o en veinte años estudien el proceso de memoria en Colombia y se encuentren con, experiencias de resiliencia, de resistencia, de recuperación, pero en el marco de un contexto en donde se, se, se entregue a, a la sociedad una herramienta para que la sociedad estudie lo acontecido en el marco de un proceso de reparación integral de las víctimas. Sin embargo, la entidad velando precisamente por evitar acción con daño, siempre hace una concertación con las víctimas y tiene componentes de acompañamiento psicosocial para evitar precisamente generar afectaciones eh, en el marco del trabajo de memoria
1: bueno, claro, también un para la música que piensa musical precisamente
4: traemos voy a
2: dejar que se lo responda Alberto
4: bueno Alberto ¿por qué escogió este tema? vale, listo, yo aparte de ser abogado soy músico eh, soy bajista de una banda de rock y, y un poco parte del ejercicio de, 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 digamos, de vida que me ha traído un poco al trabajo de memoria histórica ha sido que a través de la música con, con este grupo que se llama Arcado uno lo que es suyo, hemos venido construyendo digamos desde nuestra adolescencia unas letras que, que trabajan en torno a, a la necesidad de la gente de construir un, una, un, una vida en el marco de... Eh, de la, digamos que, de salir de, de los cajones interpuestos por la sociedad, por las situaciones, y precisamente es, es, es un tema de creer en uno mismo, verse como un proyecto en donde hay muchas opciones eh, y siempre es un mensaje como de, 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 de avanzar, de salir adelante, de construir. Thank you.
0: La bueno esta
4: pieza musical, ¿no? Sí, muy, sí, 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 sí. muy,
2: muy bonita. Es, es
4: muy chévere, es, es un cover de The Sounds of Silence. Eh, ustedes saben, esa, esa letra es muy profunda. Eh, es una canción que ha sido por generaciones muy importante para precisamente cada generación joven como como salir de adelante, ¿no? construir una sociedad aparte de, de, lo, de las herramientas que contamos y creo que parte es, es muy importante, por ejemplo, para nosotros en la memoria de la música y por eso en el Pacífico colombiano tenemos muchas muestras musicales de memoria histórica, en los Andes, en, también en el Caribe, entonces como ven hay herramientas propias de cada comunidad, culturales, económicas, sociales que se integran a la memoria histórica como herramienta de difusión.
2: Bueno Alberto, ¿y qué sigue para el Centro Nacional de Memoria Histórica de 2022 ya para concluir?
4: Vale, este 2022 continuamos con, con unos compromisos institucionales muy grandes de continuar trabajando con iniciativas de memoria histórica, de hecho eh, con, con el Ejército Nacional tenemos una iniciativa en curso, o, otra propuesta audiovisual, muy interesante, que está siendo adelantada por un equipo técnico eh, muy fuerte, con, con unos acumulados técnicos también muy importantes, estamos trabajando en la Crescite Web eh, que, es, que es, reúne historias de las cuatro fuerzas y también estamos trabajando con la Armada continuando con, con los procesos audiovisuales y con la Policía Nacional en los procesos de recuperación de la memoria histórica desde el arte entonces, aquí vamos a ver durante el año mucho trabajo de memoria con nuestras Fuerzas Armadas eh, y, y para nosotros una oportunidad muy grande de reforzar nuestro conocimiento técnico y de reafirmar este, este compromiso que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica en cabeza del profesor Acevedo de continuar trabajando porque las voces de las víctimas en la construcción de la memoria tengan una plataforma de difusión. Precisamente, y brevemente... ¿Qué decirle a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia? Vale, primero, que en el Centro Nacional de Memoria Histórica encuentran una entidad abierta a todas las voces de las víctimas, comprometida con el trabajo en territorio y... Eh, que ha venido acumulando no solamente un conocimiento técnico propio de los profesionales, sino unos mensajes de las mismas víctimas en torno a cómo abordar la construcción de la memoria histórica. Encuentran en nosotros unos aliados para ese trabajo eh, y encuentran en el Centro Nacional de Memoria Histórica también un grupo de profesionales de diversas áreas completamente comprometidos con el trabajo conjunto en territorio eh, para, para lograr concretar esos procesos comunitarios y obviamente también encuentran en el centro de memoria histórica una aliada institucional para trabajar la memoria desde diferentes eh, equipos de trabajo eh, es por eso que este ejercicio con las Fuerzas Armadas ha sido muy importante, tenemos también convenios con universidades, espacios de trabajo con otras entidades del sistema de atención a víctimas, y aquí pues eh, eso es lo, lo que tenemos para decirle a las víctimas, que, que el centro es una entidad que trabaja para ellas, por ellas, y que en el centro encontrarán siempre una puerta abierta.
1: Bueno, eh, Teniente, muchas gracias por haber venido a esta cita con esta memoria histórica y, y la invitación ¿no? para la próxima oportunidad y especialmente para seguir hablando de memoria histórica.
2: Claro que sí, gracias Mario, también gracias a Gloria que nos ha estado acompañando durante todo este programa aquí, muy juiciosa.
1: Tenerte Peña, muy amable por haber venido.
3: Mario, muchas gracias por, por este espacio, a todos nuestros oyentes que sigan conectados como todos los jueves para seguir compartiendo estos espacios de memoria